0: C'est 23
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena. Toujours en édition estivale pour tout l'été avec Alain McKenna Salut Alain! Salut Benoît! Alors cette semaine, tiens, on va décrocher un peu de l'automobile Mais vous allez voir, on n'est pas si loin que ça euh, les gens qui connaissent bien la région de Valleyfield, c'est mon chez moi. Oui, on va euh, sur l'eau ben On oui. va sur l'eau là-bas. Mm -hmm. euh, 83e régate de Valleyfield, ça c'est en fin de semaine. Donc euh, ouais. je, je vais aller faire un tour parce que. Ça fait trois ans qu'il n'y a pas eu de régate là, avec vrai. la pandémie. Bon, puis beaucoup de coureurs viennent des États Unis, traverser les lignes, c'était immensément compliqué, surtout quand tu un équipage, des bateaux, bon et tout et tout. Ouais. Et là, cette année, on renoue avec la tradition. On va avoir Gaston Morin. Euh, Gaston qui est responsable des communications et qui est impliqué aux régates de Valleyfield depuis, Waf. je le dirai pas parce que <rire> parce qu'il va dire hey, on dit pas ça, mais, mais ça fait longtemps <rire> ça fait longtemps, alors euh, on va parler à euh, Gaston, parler des régates du retour, des programmes, qu'est-ce qu'on a puis ça fait déjà un bout de temps, parce que maintenant on dépasse largement la fin de semaine de course, il y a des spectacles des levées de fonds euh, qui se fait là la semaine avant les régates donc on est déjà dans l'ambiance depuis des quelques jours, on va parler de ça. Euh, SR Outil, tu nous présentes quoi, mon cher Alain, ce matin?
0: Ben, je pense que je t'ai volé ton sujet. J'avais la Toyota Venza que, dont oui. je voulais parler. Je ben, si c'est ça que tu as je, gardé
1: en t'épaulerai, je, je, je <rire> euh, parce que j'avais, moi, cette semaine, un Subaru WRX, ah. euh, je trouvais intéressant de parler du modèle. Euh, parce que je, moi, je suis allé au premier lancement, le lancement de la WX, la première génération. Ah oui, on w parle WRX. de première génération, là. Ah oui, ouais, okay. oui, il y a, il y a plus il y a 20 ans, là, maintenant, ou à peu près. Les régates commençaient euh, dans ce temps-là. Oui, <rire> c'est ça. <rire> <rire> C'est-à-dire, si Denis Duquet est cool, il dit, <rire> au lancement du modalité, ouais. mais euh, on recule pas loin comme ça. <rire> mais euh, je l'avais à l'essai cette semaine, puis j'ai trouvé ça... Euh, il y a eu un petit côté nostalgique dans tout ça. Je vais vous parler de ça tantôt, donc ça sera mon essai. Mais effectivement, j'ai eu la Venza la semaine dernière, donc je pourrais, ouais. euh, je pourrais appuyer tes dires. Euh, euh, ah, tiens, nouvelle, qu'est-ce qu'on a en actu cette semaine, mon cher Alain?
0: Ben écoute, euh, j ai, j ai une, je ne sais pas si c'est une actu tellement qu'une pré-actu ou je ne sais pas comment dire ça, mais Cadillac, okay. ben, évidemment qu'on connaît, pas besoin de présenter, a présenté euh, de son côté les premières esquisses de ce qui s'appelle la Célestique, là, qui va être la grosse berline électrique. Euh, oui. Qui parce que c'est facile de faire la comparaison va probablement se positionner contre la Tesla Model S, j'imagine là. Euh, ah, ça va même
1: être au dessus et, de, et, de ça et, et, là. On ouais. parle d'un prix entre 250 et 300 000 en mais ce la, moment.
0: La plaide, en tout cas, mais effectivement. Mais la plaide au là, bouchon, on parle de ça, 200 000 ouais. là à
1: peu près là. Ouais, ouais, ouais. Pas que
0: rendu là, tant qu'à moi, c'est. Ouais, arrêté de clair. compter il y a quelques centaines <rire> de milliers de dollars, mais bon. Euh, donc le groupe GM l'a présenté cette grande et luxueuse berline toute électrique, comme vous l'avez compris là, qui va s'ajouter au catalogue de la marque. D'ici la fin 2023, donc d'ici la fin de l'année prochaine... Euh, la célestique sera officiellement dévoilée plus tard cette semaine, soit le 22 22, juillet. Ouais, ouais mais euh, comme euh, moi je tombe en vacances cette journée-là, ben GM qui sont vraiment très très cool ont décidé de publier quelques images accrocheuses un peu plus tôt que prévu pour que je puisse vous en parler. Pas? Hey moi j'ai eu la vraie photo mais je peux pas en parler. <rire> ok on ne le dira pas. Ok. <rire> euh, mais disons que pour l'annuel, parce qu'on a vu des je photos, euh, eu, euh, je
1: l'ai eu, je l'ai eu, euh, je l'ai eu, euh, disons euh, sous embargo.
0: Ah voilà. Euh, ouais. Ben nous, on a eu des morceaux de photos sur le ouais. moment, en tout cas. On a vu le devant, le derrière, le côté. finalement si dans notre tête on a un petit peu de traitement photo, là, on peut photoshopper ça de façon intellectuelle et ça se fait! Wow, que j'avais hâte de finir cette phrase-là. Au minimum, <rire> les designers de Cadillac euh, ont décidé de pas trop miser sur la mode rétro là, euh, parce que ça aurait été facile avec la Célestique euh, connaissant l'histoire de Cadillac, n'est-ce pas? Mais euh, le véhicule donc prend la forme d'une familiale avec un long haillon à l'arrière qui a rien à voir avec les longs capots des des coffres des Cadillacs des années 60. Vrai. Euh, à l'avant, c'est au contraire très carré. La calandre est très verticale, pour pas dire carrément, carrément comme un, un mur d'escalade. Euh, les porte à faux là, dépassent à peine des roues avant. Les proportions de la voiture là, devraient être assez spéciales, merci. Là, on a pris l'habitude ces dernières années de voir beaucoup de véhicules avec un habitacle très reculé, un très long, euh, un très long capot, très court coffre. Et là, ce que Cadillac semble vouloir présenter, c'est complètement l'inverse. Euh, ça met en relief, en fait, euh, d'une certaine façon, de la souplesse dans le design qu'on peut faire avec les euh, plateformes électriques comme celle, évidemment, Ultium, qu'on connaît, de General Motors. C'est d'ailleurs la plateforme qui va être utilisée sous oui. la carrosserie de la Celestique, comme ça, euh, parce qu'évidemment, tout se trouve sur le sol. Il y a un moteur, ben, les moteurs vont dans les roues, peu importe, là, mais euh, batterie, tout le reste... Euh, c'est assez compact. Donc, il y a beaucoup d'espace oui, pour ça Oui, comme avec les la plateforme Utium
1: est modulable, ben, on peut mettre le nombre de batteries qu'on veut. En on plus, peut voilà. mettre 12 batteries, 18 batteries, 24 batteries, comme dans le Hammer, ou euh, je pense qu'on peut aller aussi bas que, je pense, c'est 6 ou 8 on batteries, de voiture, dépendamment des modèles, plus, effectivement. Ouais. Euh,
0: évidemment, reste à voir tout ça. Ça, c'est les détails qu'on connaît pas. Je sais pas si tu as eu droit au scoop. Benoît, moi, je l'ai pas
1: eu. J'ai tout eu, mais je peux pas en parler. On le sait,
0: mais on vous le dira pas. C'est ça, est ça. Est en train. Mais, mais effectivement, on pourra en parler euh, à partir du 22 juillet, là. De toute façon, aussi, parce que le véhicule va être produit seulement dans un an et demi. On sait pas Évidemment, encore. La forme dans l'annuel de
1: l'automobile, je me fais une plug, <rire> mais on va tout avoir dans l'annuel. J'ai eu l'information plus tôt pour le livre. Ah, voilà. c'est pour ça que je le sais en ce moment, mais que je ne peux rien dire avant le 22. Mais tu fais bien
0: de l'annoncer, parce qu'effectivement, c'est un véhicule qui, à mon avis, va marquer, euh, parce qu'on sait que GM a un tournant assez ambitieux, comme tous les autres constructeurs, en fait, là, mais euh, et un de ceux qui ont bien amorcé le ben, en fait, moi, je pense que Cadillac
1: qu s'est repris dans l'électrique où on a pris tellement tard à réagir dans -toi ouais, ouais, le sens. Rappelle-toi le Arts and Design qui avait eu je pense en 2000. Oui. Je me rappelle au Salon de Détroit, il avait fait un plat avec ça. Euh, Arts and Science. Okay. Puis, puis 20 ans plus tard, on est encore un peu à se chercher. Mm -hmm. Mais Je pense que là, on a sauté très tôt dans le train électrique et Cadillac franchement, ce qu'on a présenté, moi je suis allé au lancement du Lyric, euh, ben oui, ben est ça, et, exact. qui est un modèle moi, écoute, à soixante-dix mille dollars canadiens et euh, aux États-Unis, c'est rare qu'on se fait arrêter dans la rue puis les gens. Puis quand tu leur disais le prix, les gens, parce que soixante mille aux États-Unis. Évidemment, gens, c'est soixante. Il y a une madame qui avait un <rire> Mustang maquis -E qui a dit :« Je pense que je vais retourner le mien tout de suite. Wow. Je vais me commander ça. » Tu sais, puis, puis la madame avait l'air absolument sérieuse, mais elle en revenait pas qu'elle avait payé son maquis -E plus cher qu'est-ce ouais. qu'on avait entre les mains. Mais encore euh, là,
0: quoi que là le l'Eric, ils font bien parce qu'ils ont, euh, ont pas une tonne de variants. Là, mais non, Le maquis, c'est parce que c'est les plus chers qui ont été vendus en premier aussi.
1: Voilà, exactement. Ouais. Et la, malheureux, je dis malheureusement, mais c'est la tendance qu'on a vue. Tesla fait la même chose. Les modèles euh, qu'on nous promettait à sous les 40 000 de Tesla, là, on les a jamais ouais, vus. C'est en principe. <rire> c'est un peu sais, ouais. un modèle 3 à 75 000 c'est ça qui arrivait. C'était ça ouais. la réalité. Je trouve ça triste parce parce que tu te mets à l'écart d'une partie de la population qui aurait peut-être été prête à payer 40, mais qui ne payera pas 75. Là. Okay. On passe presque du simple au double. À un moment donné, tu dis, on ne prenne pas pour des valises non plus. Là. Non. Euh, deuxième nouvelle.
0: Oui, ben, on a vu, parlant d'images qui circulent, les premières images, celles-là ne sont pas encore officielles, là, mais du Porsche Macan EV 2024 euh, qui circule sur le web. Vous l'aurez compris. Oui, ben,
1: en fait, ceux que moi j'ai vus sont pas encore les modèles. Ben, en fait, sont encore partiellement camouflés. Mais ça ressemble pas mal à ça. là. Oui, euh, ben évidemment, c'est
0: ce de des photos espions de prototypes de ce qui sera le premier VUS tout électrique. C'est sûr que ça laisse un peu de marge pour un produit final. Euh, mais ça circule, là. Ben, en fait, les prototypes circulent sur la route ces jours-ci en ouais. Europe. Et ça fait, évidemment, on le sait, l'affaire des espions photographes qui suivent de près l'industrie automobile. Il y en a quelques-uns encore ouais, qui euh, font des euh, belles affaires.
1: Je te dirais qu'il y en a qui reçoivent quelques téléphones des compagnies pour dire « Si tu passais, mettons, par hasard <rire> sur telle route à vers h jeudi... Ouais. » <rire> Euh, Peut-être, tu vas voir. Moi, j'ai une amie. Je salue Brenda Pridley. vous allez parler de Brenda, effectivement. Euh, Brenda me disait qu'elle recevait euh, pas régulièrement, mais de temps en temps des téléphones pour dire, ouais, elle est en Arizona, elle est aux États-Unis. Ouais. Elle dit, ben, on se pointait, puis effectivement, puis là, ben, c'est parce que les compagnies. Euh, c'est une façon sympathique de laisser couler un peu d'informations. Ben
0: oui. Il est le réseau routier, de tomber par hasard à chaque ben... fois sur le bon véhicule, au bon moment, oui, c'est vraiment chanceux. Surtout
1: dans le désert de l'Arizona. Ouais, tu ça. peux attendre longtemps sur une même coindrie <rire> avant de voir un auto.
0: Dans le cas du Macan, là, les rumeurs étaient dans les airs depuis bon plusieurs années et ça a été confirmé l'année dernière ouais. que ça arriverait pour vrai. fait qu'on attendait toujours un peu plus de détails. Là, ce qu'on sait, c'est que le Macan EV va être mis en vente à la fin 2023, ben, comme c'est comme drôle, comme c'est Célestique, mais c'est quand même un an, un an plus tard que prévu. Ça va être mai 2024. Ça va laisser le temps à Audi, là, qui est c'est une marque sœur de Porsche au sein du groupe Volkswagen, là, de, euh, de lancer donc, son, nouveau, son propre nouveau VUS électrique, qui est le Q6 e-tron. Ouais. Euh, c'est dur de dire e-tron à la radio, mais bon je viens de le faire. Euh, qui devrait donc apparaître à la fin de l'année 2022, donc à la fin de cette année-ci. Dans les deux cas, même plateforme hein, qui anime les roues, là, qui se cachent sous la carrosserie. C'est une plateforme appelée PPE, pour Premium Platform Electric. Euh, chez Volkswagen, euh, modulaire. Il euh, vous aurez compris qu'elle a été conçue justement pour des applications dans le segment, euh, dans des segments de luxe, là, comme les, euh, les deux segments desservis par Audi et Porsche, qui sont pas bien ben loin l'un de l'autre. Effectivement. Euh, le Macan devrait hériter d'un système électrique de 800 volts, qui est sa grosse euh, caractéristique, là, ce qui va lui permettre de récupérer entre 400 et 500 km d'autonomie en seulement 20 minutes quand on le branche à une borne rapide de 350 kW. C'est pas c'est très bien. Mais imaginez-vous que ça pourrait aussi être possible. Il pourrait aussi être possible de récupérer 100 km d'autonomie en 3 minutes à partir d'une borne de 450 kW. Là, ce qui va rester à faire, ça va être de trouver la borne. Bon, voilà, ça, c'est. <rire>
1: drôle parce que j'ai eu une conversation cette le semaine. Genre de défi, tu sais. J'étais cette semaine chez augro Gabriel sur, oui. sur Sainte-Catherine-Ouest <rire> où on ouvrait Hyundai électrifié. Okay. Euh, en fait, qui est une boutique. Il n'y a rien à vendre, là. On ne vend pas d'auto. C'est Hyundai, en collaboration avec le groupe Gabriel. En fait, Gabriel, c'est une partie du bâtiment qui abrite groupe, Toyota. Gabriel, Gabriel ouais. c'est le plus grand groupe euh, au Québec. Il mm -hmm. euh, y a, je pense, ses 28 concessions. Mais lui, il est surtout basé à Montréal, mm -hmm. beaucoup sur l'île. Et il euh, y a une... Euh, un concessionnaire Toyota dans l'Ouest sur Sainte-Catherine, à hauteur de la rue Saint-Marc du Fort là, dans ce coin-là, le bas dans la ville. Passé l'Ouest du centre-ville. Passé ouais. l'Ouest du centre-ville et il a pris une partie de cet édifice-là pour faire Hyundai électrifié. Ok. Euh, et Don Romano me disait, Don Romano, c'est le président de Hyundai Canada, de Hyundai -Canada ouais. me disait, il dit, en ce moment, j'ai trouvé sa réflexion intéressante. Il dit, en ce moment, on est, on, on a une infrastructure capable d'accepter à peu près 15 de véhicules électriques, ce qu'on a en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Il dit, là, on nous pousse dans le dos pour en faire 50. Les concessionnaires et les constructeurs hésitent parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ils disent, C'est pas dur, là. Ce que ça prendrait, c'est que chaque station-service est une ben bonne oui. de recharge. Il
0: y en a à deux coins de rue, à tous les deux Il coins dit, de rue. Par si on fait
1: juste ça, mm -hmm. on passe de 15 à 50 d'un coup sec. Puis il dit, il y a des programmes qui existent pour construire des. Puis dit, lui, il dit, des niveaux 3, là. Arrêtez les niveaux 2, là. Ouais. Il n'y a plus personne qui veut des niveaux 2. Des niveaux 3, puis il dit, faire beaucoup de charges publiques plus qu'on en a. Parce qu'il dit, une ville comme Montréal, où beaucoup de gens demeurent en condo ou en appartement, qui n'ont nulle part pour charger, il faut trouver une façon économique de mettre des recharges. Il dit, nous, les constructeurs, on attend ça. Mais là, il dit, on est avec le problème de l'œuf ou la poule. Ouais, là, on exact. veut produire, mais on sait que si on produit beaucoup, on trouvera pas preneur parce que le réseau est pas capable d'absorber. Alors là, il y a, je sais qu'il y a des avec les gouvernements, on travaille là-dessus, mm -hmm. mais j'ai trouvé cette réflexion-là intéressante. Et ce que ça va faire le, le Hyundai électrifié à Montréal, c'est que c'est un centre, en plus on ça un centre d'information et d'enseignement. Okay. Il dit, je vois très bien. D'abord, c'est ouvert depuis le 12 juillet. Nous, on est là un peu pour l'inauguration officielle. Et ils disent, on va avoir des groupes des gens qui vont venir se renseigner sur les véhicules électriques. Ils dit, on va avoir, par exemple, euh, des jeunes à l'école qui vont venir prendre l'information. Il, il, il y a un x 5 et un euh, Kona, Kona Électrique. Vrai. Ben oui. Et il euh, y a des gens, des employés qui vont être là et ça va uniquement servir à faire de l'éducation. Donc, pas je pas trouve ça idée. intéressant. Ouais. C'est la seule place en Amérique du Nord où il y a ça et il n'y en aura pas d'autres. Il dit, nous, on voulait aller dans le marché qui est le plus favorable à la voiture électrique mm -hmm. et on a découvert qu'en Amérique du Nord, c'est Montréal. Ben, c'est un peu logique. Alors Je pense que c'est un honneur pour Montréal. 1955, boulevard Sainte-Catherine-Ouest. C'est voilà. ouvert à tout le monde. Vous pouvez aller faire un tour si ça vous intéresse. La nouvelle est passée. Puis, tiens Un mot en terminant euh, les actualités. Là, on est en train de peut-être entre guillemets, remettre l'avenir de la Bolt en question du côté de chez GM. Déjà. Oui, c'est la, la réaction que j'ai eue parce que là, on est en train chez GM de préparer plusieurs modèles. On parlait des piles tantôt. On le sait, là, tous les modèles électriques à venir du côté de chez GM vont être basés sur ouais. cette fameuse technologie. Et la
0: Bolt ne l'est pas.
1: Et la Bolt ne mm -hmm. l'est pas. Et là, on va construire à la même usine de Orion, du côté du Michigan, où est la, la Bolt. On va construire la Equinox EV, on va construire le Blazer EV, ouais, puis on va construire ça. le mm -hmm. Silverado EV. Puis là, on se dit, il va-tu rester de la place pour un boat? GM a déjà annoncé qu'on allait construire une usine qui va être dédiée, une autre usine qui va être dédiée aux véhicules électriques. Mais on pense que d'ici à ce que ça, ça se produise, qu'il y aura peut-être plus de place pour le boat. Je trouve ça dommage. Ben oui, c'est malheureux. Euh,
0: c'est le véhicule le plus abordable dans l'électrique.
1: Et c'est peut-être ça un peu qui est la cause. Mm -hmm. euh, Rappelle-toi, on a enlevé la Volt littéralement, en pleine gloire. Je veux oui, dire, ce modèle-là n'avait pas de problème à vendre. Même les gens étaient extrêmement contents et satisfaits de ce véhicule-là. Et là, on risque de retirer la baude pour faire place à la technologie Ultium. Et, et ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on enlève du marché le modèle qui est le plus abordable et le moins compliqué pour en mettre d'autres qui vont ouais. évidemment mettre plus d'argent dans les poches de GM.
0: C'est que le marché des VUS hein, et tout ça attire, puis le ben oui. oui, marché américain, plus spécifiquement, bon. où il s'en vend plus. Là, on ne euh, prend euh, pas en panique, ce
1: n'est pas demain matin. Alors, on dit que pour l'année 2023, est probablement 2024, ça devrait encore être là, mais on ne prévoit pas de remplacer ces modèles-là par des équivalents d'une prochaine génération. Ils vont simplement dans... À suivre. Alors, petite pause, et après la pause, on va recevoir notre invité de la semaine, Gaston Morat. Vous écoutez Ça tient la route, avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors aujourd'hui, je fais ressortir mon côté Campy-Valencien. Hein? On est de la région de Valleyfield et mm -hmm. moi depuis, mon Dieu, depuis, je touche toujours. Je ne je, je, je sais pas, je me souviens pas de pas être allé aux régates. Euh, les régates de Valleyfield, c'est l'événement de l'année dans la région de la Baie-Saint-François. C'est là, en fait, on parle des 82e régates de Valleyfield. Quand même. Et pour en parler avec nous, on a le responsable des communications. Et quelqu'un qui travaille là, euh, je dirais pas depuis ses débuts, mais depuis déjà un bon bout de temps, Gaston Marant. Bonjour Gaston. Est-ce que
2: <rire> Bonjour Benoît bon Alors
1: jour. Gaston, c'est à combien tième année au sein des Régates à Valleyfield? Là?
2: À Valleyfield, euh, c'est ma 35e année comme bénévole okay. euh, Avant ça, j'avais été au Régate de Saint-Timothée pendant une dizaine d'années eh oui. et puis dès que Saint-Timothée a tombé euh, j'ai repoussé mon bénévolat vers bon. une autre destination
1: <rire> Puis nous autres, on s'est connus au Régate de Saint-Timothée parce que moi, je suis de Saint-Timothée précisément ah. alors euh, des Régates qui étaient fort intéressantes, qui ont, qui ont... Euh, qui ont je dirais oui. qui ont cochambré avec les régates de Valleyfield pendant plusieurs années mais Valleyfield c'est spécial euh, autant au niveau du circuit nord-américain des courses euh, dans le cœur de beaucoup de pilotes euh, gagner à Valleyfield c'est un peu comme gagner à Monaco en Formule 1 là.
2: Oui, puis pour prendre une image euh, nord-américaine, c'est le Daytona 500, c'est le Indy 500 dans le domaine des, de l'hydroplane, des courses d'hydroplane. Euh, les, les participants euh, viennent là, de, de partout. Euh, ah, Il y en a la... la...
1: oh. qui viennent de la Californie, qui viennent de loin aux États-Unis.
2: Ah, oui, oui, Californie, plusieurs, euh, le centre des États-Unis, euh, la, la région de Michigan, Indiana, euh, la côte Est et euh, on a même deux Kiwis qui sont avec nous cette année deux euh, okay. participants en classe Grand Prix qui viennent de la Nouvelle-Zélande les Frères Lapton. En classe garantie, il n'y a de ça. Alors, ah oui. ça fait que dans, euh, la, dans
1: la belle catégorie, là, dans celle évidemment qui attire beaucoup de spectateurs. Là, on a laissé quelques années passer, évidemment, COVID oblige. On a eu les dernières régates à Valleyfield en, 19... en 2019. Euh, Qu'est-ce qu'on ramène, Gaston, au programme cette année? Parce que J'ai entendu parler qu'il y avait des courses, des, des skiffs, là, les bateaux à fond plat. On va également voir euh, certains véhicules d'époque, c'est-à-dire certains régates d'époque qui vont aussi euh, faire des courses de démonstration sur la baie Saint-François.
2: Tout à fait, euh, dans les classes d'embarcation à fond plat. Ce n'est pas vraiment la spécialité de, des, des hydroplanes, des courses d'hydroplanes au Canada, mais les participants nous viennent principalement des États-Unis. et les, les compétitions sont encore très fortes dans ces catégories-là, là-bas. Chez nous, au Canada, ça va être une des, des seules places avec bois arnois. Là, il y en a eu, il va en avoir éventuellement. Mais okay. là, pour cette année, il n'y en avait pas eu. C'est des fonds plats euh, des... des, des qui, les embarcations qui, qui sont portées peut-être plus à chavirer que les autres, mais en tout cas. Euh, et dans les classes d'hydroplane, ben il y a les, les classes habituelles ouais. du, du circuit de la Hydroplane Racing League, la, la ligue des régates d'hydroplane, euh, les, les Grands Prix, les 350, euh, les, euh, les embarcations à plus petites cylindrées à 2500, modifiées et non modifiées. Et puis, comme tu le disais, ben il y a des vintage. Je vais avoir à peu près 25 embarcations vintage, des les embarcations d'autrefois, right. que des euh des gens ont mis le, leur fortune à, à réparer, oui, parce à aménager.
1: Ça coûte cher, ça, là. là. Moi, je me rappelle, hey, je me rappelle et j'étais jeune. Là, moi, je compte des affaires quand j'avais 16, 17 ans, que j'assistais aux régates et à Valleyfield et à Saint-Timothée. Une embarcation Lauterbach. Bon, parce qu'il faut expliquer aux gens, ceux qui connaissent pas trop les régates, les embarcations Lauterbach, c'était le moteur devant et le pilote derrière. Euh, oui. et ça coûtait entre 100 et 125 000 quand j'avais comme une quinzaine d'années à fabriquer, et là, il y avait pas mm -hmm. de moteur là-dedans. Là. Alors, euh, maintenant, c'est des cabovers cest c'est-à-dire que le moteur est derrière le pilote. Euh, c'est à peu près, en fait, c'est pas à peu près, c'est juste ça qu'on voit aujourd'hui. Euh, on a commencé tranquillement dans les années 80 à voir ces modèles-là, et tranquillement, ça a pris le dessus. En fait, c'est que c'est embarcations qui sont plus stables dans les virages, c'était beaucoup l'avantage de ces euh, bolides-là. Ouais. Mais parle-nous un peu qui on doit surveiller en fin de semaine, qui revient. On sait que la compétition est extrêmement forte dans toutes les catégories, mais spécialement dans les 350, les, les moteurs à ce qu'on appelle les H, là, qui ont des identifications H sur le bateau. Il y avait, une, je dirais, le championnat est tout pratiquement ouvert dans cette catégorie-là. Là.
2: Oui, c'est une catégorie qui, euh, qui a fait vraiment le plein de participants. On attend actuellement, euh, j'ai compté tantôt, là, on a à peu près 19 d'inscrits dans cette classe-là seulement. Ça veut dire qu'il va y avoir des vagues de qualification euh, à quatre à ou cinq bateaux là pour essayer de réduire les... Oui, 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 pour la finale, évidemment. Pour la finale, ramasser peut-être un 6 à 7 bateaux en finale. Il okay. y a beaucoup de participants du Canada et du. Québec là-dedans, je, je dirais à surveiller, il euh, y, y a Nicolas Rousse, le fils de
1: Denis. Euh... Tu, en plains ça, oh. tu connais bien tes
2: racines de saint ah, ah, ben là, là tu <rire> parles de monde de
1: chez nous, mais euh, Denis qui a eu l'oiseau bleu pendant longtemps, euh, qui a fait la, la, la plus pile beau temps dans la catégorie des, ce qu'on appelait en fin de compte les, les 5 litres euh, à l'époque. C'est euh, des moteurs V8 5 litres non modifiés, ça c'est la, la une des caractéristiques de cette ouais. catégorie-là. Et Nicolas, qui est le fils à Denis, là, fait, fait belle figure depuis quelques années. Là.
2: Oh, oui, très... euh, Les autres participants à surveiller, je verrais euh, Martin Rochon avec le RTX. Euh, Martin est un, un gars qui est très audacieux, alors il arrive souvent de... de des contrôles dans certaines mais
1: et les bateaux contrairement à les voitures euh, le pavé est très stable en auto mais euh, <rire> en bateau le pavé est pas stable du tout euh, puis les eaux peuvent jouer des tours euh, puis là heureusement on attend une fin de semaine où il va faire beau et ça sera pas trop venteux ce qui sont des bonnes conditions pour les courses d'hydroplane là
2: oui, c'est pas si pire. Et, euh, avec, même avec un peu de vent, le, le seul problème qu'ils n'ont pas encore inventé dans le domaine des hydroplanes, c'est le frein ABS. Voilà. Alors... <rire> ouais, ça serait une bonne idée, ça serait pas pire, ça. <rire> on, va, on va laisser passer des, des spécialistes à cet effet. <rire>
1: Effectivement. Il
2: a une bonne solution pour eux.
1: <rire> non, euh, en fait, c'est ça. c'est tout ce qui, c'est tout ce qui fait le spectaculaire de, 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 des régates et qui rend ça, bon, à la fois, dangereux, puis à la fois si spectaculaire. Euh, ouais. Et quand on arrive dans des embarcations là, on peut aller à 225 km h sur l'eau. Oh. Euh, C'est oui. extrêmement oui. impressionnant à voir, là, si vous avez oui. jamais puis, vu le...
2: ça. C'est euh, effectivement un sport très captivant, puis oui. les gens se, surveillent toujours les courses de très près, puis les amateurs... Euh, euh, souvent, ils sont, euh, je dirais, dans un mauvais sens, mais ils sont récompensés parce qu'il y en arrive des accidents, malheureusement. Par contre, les règles de sécurité ont très progressé avec ah oui. les années. Maintenant, toutes les embarcations ont des cellules de, de sécurité des euh, cellules de très souris. renforcées, euh, écoute... euh, un peu dans l'image de ce qui se fait en F1. Là. Alors, euh, c'est avec ça que les... les les conducteurs se protègent. C'est la réalité. Le bateau ouais. Il y a une sortie euh, à, au, sur le plancher. Ouais, il, y euh, du, il y a une trappe. Il y a une trappe. A une trappe et là, les gens a, le conducteur, il peut s'extraire du bateau qui est à l'envers. Ça, non, non, ça, ça,
1: ça, ça a évité beaucoup d'accidents qui auraient pu être plus graves. Et si jamais vous allez aux régates, regardez les embarcations vintage et vous allez voir à quel point les pilotes, à cette époque-là, t'as téméraire, T'as pratiquement la moitié du corps qui sort du bateau. Euh, les protections sont loin d'être comme aujourd'hui euh, on était là, on conduisait littéralement le, le, le vent dans la face <rire> avec, oui. avec ces bateaux là euh, ça faisait oui. aussi partie Je, du
2: j'ai en, entendu dans un, une présentation à un moment donné l'image la meilleure concernant euh, no notre euh, notre conducteur du coin qui est décédé Jules Lebeuf, ouais. et également ce, les, les, les notes à propos de Robert Théoret les, le, la personne qui parlait au micro a dit ben dans ce temps-là il là, n'y avait pas de ceinture de sécurité il se tenait après le volant. Ah oh oui, oh oui, Alors, absolument. littéralement ça. Hein. Oh oui, Donc, oui,
1: Jules Jules de foot Lebeuf, on l'appelait <rire> de foot parce qu'on disait avec des bottes en cap d'acier parce qu'il dit ça pèse plus fort sur le gaz quand on écrase. Il y avait du sang d'entrevue. vie, il y avait une compagnie de transport, Jules Lebeuf, qui est une légende à Valleyfield. Là. Ouais. Euh, il y avait, le, le, il y a eu le boomerang, le zoomerang, mais euh, il est, lui il avait des bateaux l'hôtel back. Euh, et c'était euh, non, non, il y a, lui c'était le pied au fond, point. Euh, ouais. Ça passe ou ça casse. Il <rire> y, y a eu des belles victoires. Quelques accidents, dont une à Saint-Timothée qui a oui. à peu près terminé Ouh. sa carrière. Moi, j'étais aux estrades à décrire les régates à cette époque-là. Et tout le monde a retenu son souffle. Il a été éjecté du bateau. Puis il est tombé dans la queue d'eau du Nordique, à peu près quatre pieds en arrière du... du, wow. euh, du De la, de la pâle, pas de la pâle, mais du... Euh, Oh oui, de la palle du bateau, de l'hélice, un... là. Oui, ah non, non, là, il s'était fait une vraie peur, là. Euh, <rire> à cette époque-là, là, là euh, parce que ces gars-là se disent, oh, « Bon, on tombe à l'eau, on recommence, on reprend le bateau, non. là. » Mais moi, je l'avais ah, vu oui. sortir avec le bateau qu'il l'avait ramassé, là. Oh, il n'emmenait pas large. Mais, euh, mais cela dit... Vous êtes assuré d'avoir un spectacle de première catégorie. Euh, ça commence demain là vendredi, samedi, oui, à dimanche là.
2: OK. Première compétition demain à midi, euh, un, un, une innovation euh, par rapport au programme habituel. Généralement les courses commencent à 10h30, mais euh, pour vendredi demain, euh, on, on a essayé de faire de lancer une petite fleur à nos à nos travailleurs qui euh, souvent le vendredi des régates doivent se avec leur employeur pour avoir congé. Mais les, les employeurs sont à ben, sont réticents, c'est un peu normal. Ils sont réticents,
1: mais moi je sais qu'il y a beaucoup de commerce à Valleyfield. C'est fermé vendredi, c'est fermé lundi parce que on oui. fête aux régates moi je je, je dis ça et à l'époque où j'ai travaillé à la Goodyear le lundi des régates c'était fermé parce que de toute façon il y a la moitié des employés qui n'étaient pas en état de rentrer au travail alors oui. mais mais c'est une fête semaine où on vraiment on, on, on s'amuse il va y avoir on attend quoi là 130 mille personnes à peu près Dans les environs, là, oui.
2: alors euh, euh... La, la, la une bonne partie des euh, des, euh, des, des spectateurs viennent également le soir, il euh, n'y a pas rien que les régates, il y a des spectacles oui, en soirée, oui, on commence ce soir avec euh, exactement euh, spectacle et, euh, vendredi soir, samedi soir également on... et, au ça, parc sauvé tard, évidemment, là, dans ouais.
1: l'enceinte du parc sauvé exactement. et euh, pour ceux qui veulent y aller les billets s'achètent quand on arrive on a une admission générale si on veut y aller
2: il y en a, mais je vous dirais préférablement, ceux qui seraient intéressés, euh, l'achat en ligne, je vous le conseille okay. sur le site Regarde de Valleyfield. Euh, C'est certainement la meilleure façon de ne pas attendre. On met l'achat sur, euh, sur son cellulaire et puis on, on présente ça à l'arrivée plutôt réjoui.
1: Alors, ben, on invite tout le monde à y aller. Un grand merci, Gaston Morin, de nous avoir consacré quelques minutes. Et moi, évidemment, j'irai. Je serai ah. là en fin de semaine. J'ai un livre à terminer, mais je me prends, je m'accorde une journée ou deux de vacances pour aller faire un tour et regarde de Valleyfield. Dans ma vie, c'est bien important, ça. Merci On beaucoup, vous Gaston. Avec grand plaisir. Ça marche. Bon week-end. Alors, c'est à Gaston Morand qui est directeur des communications pour les régates de Valleyfield, qui est un événement, je le pense, le à... Super Bowl du sud du Québec. Oui, 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 oui. oui. C'est un événement fort dans l'été des activités qu'on peut faire au Québec. Alors, j'invite les gens à aller faire un tour sur la baie Saint-François, centre-ville de Valleyfield. C'est n'est pas, pas compliqué d'aller là. Vous vous rendez au Club Nautique. Euh, Prévoyez marcher un peu, par exemple, pour aller vous rendre, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est un événement euh, franchement fort intéressant. Alors nous, on va à la pause et on revient après avec nos essais outils. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, troisième partie de l'émission. Ah, en passant, même si on est l'été et même si on n'a pas d'émission sur le réseau COGECO, vous nous avez toujours en balado. Ben oui, -vous. Donc, vous pouvez abonner-vous. Abonnez-vous. Abonnez mm. euh, Google, Spotify, euh, Apple, C23, évidemment, euh, sur le site du 98.5 où nous, on enregistre. Vous allez sur le site dans la section balado. On est là à chaque fois et vous abonner, ben on on vous envoie un petit un petit avis quand l'émission arrive et boum, c'est fait. Alors, c'est la façon la plus facile. Alain, t'as essayé le Venza, toi, cette semaine.
0: Oui, euh, ben, de façon très familiale, en fait, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de ah, tu roulé pour le vrai, là. Oui, oui, ouais. ben, dire, on le roule tout le temps, mais là, c'était plus que d'habitude. Euh, Toyota Canada qualifie le Venza de VUS sportif et hybride. Je suis allé voir sur leur site web. Puis, euh...
1: Sportif?
0: Oui, ben, tu vois.
1: Ah oui? Ah, d'accord. J'ai que... certaines réserves sur le mot sportif.
0: Ben là, écoute, je pense que dans le palmarès de l'annuel de l'automobile 2023. On le classe aussi comme un VUS euh, oui, 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 tout à fait. Ça fait qu'on n'a pas un de choix. Mais euh, on va se le dire, le Venza est surtout une familiale, à mon avis, qui a été un peu remodelée pour avoir une silhouette de VUS. Euh, on peut dire aussi même moins pépère qu'avant, puisque l'ancienne génération était pas, était pas super... Euh,
1: non, ben, en disante. fait, l'ancienne <rire> génération était une vraie familiale. Il n'y avait même pas de pas doute. la même
0: structure. Là, c'est le Venza mais... rav 4 remodelé. Ben,
1: c'est ça. Ouais. Là, on est parti rav 4 donc c'est pour ça qu'on le met dans une catégorie de VUS, mais suspension plus souple. On le sait. Ouais. Et je vais te laisser aller, je veux pas faire.
0: <rire> ben écoute, pas à moi, moi de la Moi, je suis payé pareil. Je dire, ça me ah, ça. Ça. <rire> euh, Écoute, ça a l'air d'un gros cliché dit comme ça, là, mais il euh, y a une espèce de déni des besoins de l'acheteur dans, dans ce créneau-là, là, où le constructeur n'est pas gêné de mentir, pour le dire, là, de, de cette façon-là, sur la nature de ses produits, parce qu'il sait d'une clientèle qui se raconte un peu des histoires elle-même. Euh, C'est pas très rare dans l'industrie automobile. Là. Mazda a essayé le même genre de concept avec la Mazda 5, là, en disant euh, ceci n'est pas nécessairement une fourgonnette. Euh, c'est un véhicule pour euh, le jeune papa cool dans le vent. Euh, Chrysler fait le même coup depuis des décennies avec euh, certaines versions plus costaudes de ses différentes fourgonnettes, on va se le dire. Et là, bref, on a le Venza qui se la joue sportive, euh, on ne sait pas pourquoi. Euh, c'est un véhicule évidemment qui était dans le passé le plus près d'une version station wagon de la Camry et qui prend cette année un peu plus d'une forme distincte, c'est ce qu'on vient de dire. Exactement. Euh, écoute, pour continuer à situer le véhicule euh, dans le marché, euh, disons que c'est l'équivalent plus urbain ou chic du RAV4 là, qui a, de ces années et ces temps-ci, plus l'air d'un camion prêt pour aller jouer dans le bois même s'il reste tout à fait raisonnablement euh, civilisé, n'est-ce pas? Euh, cela dit, là, un prix détail pour le Venza qui démarre à 41 000 ce n'est pas pour tout le monde nécessairement, surtout si on considère que sa version la plus séduisante est le modèle XLE qui coûte 47 000 balles. Il y a aussi une Venza limitée à 50 000 qui offre pas grand-chose de plus à part un écran tactile de 12 pouces. Euh, dans tous les cas, là, le prix plus élevé risque quand même d'être très bien amorti euh, par la réduction de la facture d'essence que va provoquer l'achat de ce modèle-là, et c'est là que c'est vraiment intéressant ce véhicule-là euh, sous le capot, on a le, le quasi-légendaire 4 cylindres de 2,5 litres et demi de Toyota là, qui est hybride. Oui, qui,
1: qui, qui roule depuis qui la écoute, nuit des temps, là. Qui, 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 qui mais est, qui est éprouvé pour, et qui est fiable. Qui, hein, qui on va comme on
0: dit, fait la job, effectivement, ah, oui. euh, et, et on le trouve évidemment partout pour ces raisons-là, et on le trouve sous le capot de ce véhicule-là. Euh, il permet, si vous faites beaucoup d'autoroutes, de conserver une consommation moyenne très, très près des 6 litres au 100 km. Une semaine et un voyage à New York plus tard, dans mon cas, ce qui était mon, euh, les conditions de mon essai, ma consommation durant euh, donc cette semaine-là euh, s'établissait à 6,1 euh, litres au 100 km, ce qui, dans mon cas, est comme vraiment exceptionnel parce que apparemment, je consomme plus d'essence que la moyenne des ours quand je conduis. Euh, je pense que je conduis plus proche du 119 km heure que, que du 100 et c'est <rire> ce qui explique souvent la situation. Euh, mais dans ce cas-ci, euh, conduite normale, sans se casser la tête, sans, sans, sans changer les façons de faire, et avec trois enfants à l'arrière, et avec le bagage pour cinq personnes. Euh, moi, en tout cas, ça m'a complètement... Euh, ça a fait changer mon avis sur ce véhicule-là, parce que je n'étais pas nécessairement très positif en partant.
1: ah Oui, là, tu as réalisé que c'est un vrai véhicule familial. Là.
0: Et là, tu te dis, ben, c'est ça, tu cherches... Euh, beaucoup de gens ne veulent pas une fourgonnette, mais veulent un véhicule familial. Bon, coûte cher, coûte pas cher, consomme, consomme pas. Puis ça, c'est la, la, la combinaison gagnante. Et en plus, détail qui n'est pas banal, le Venza a quatre roues motrices en tout temps. Ouais. C'est pas un rouage euh, mécanique sophistiqué, là, il y a bruit électronique. Mais quand même, ça fait ce que ça va nous faire quatre saisons.
1: Bah ben, tu en fait, ce qu'on veut, c'est que ça puisse être sécuritaire. Par toute température. Ça sort du bonheur. Les pas. gens qui vont ça aller jouer ça. dans le bois avec ça n'existent pas. Exact. Il n'y a personne qui va aller prendre un chevin forestier avec une Venza. Euh, on veut juste que s'il neige, euh, qu'on ne soit pas pris. Puis euh, s'il y a une, une pluie diluvienne, euh, qu'on ne glissera pas nécessairement dans la première coupe qu'on va trouver. Exact. Puis à ce chapitre-là, ça fait la job. Ça
0: fait la job. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à des performances miraculeuses. Là. Euh, le groupe hybride, on le sait, mis là il une boîte CVT électronique qui aplanit, et là, je suis très poli, aplanit <rire> oui. beaucoup là. Je te, trouve, je te trouve, effectivement, c'est pas <rire> Mais bon, dire, OK, dans l'ensemble, ce véhicule qui se débrouille assez bien, là, sur la route. Oh, euh, oui. Comportement axé, évidemment, sur le confort. Écoute, il absorbe les nids de poule. Moi, ça m'a surpris, ça. Très smooth. puis on chial contre Montréal, puis le Québec. Mais les nids de poule à New York, là, les amis, là. il
1: oh, y en a des solides aussi. C'est hein? vraiment des oh, nids de oui.
0: poule de format américain, là. C'est genre, le camion oh, oui. est complètement avalé <rire> par le trou dans la route. Et, et, et le Venza s'en tire vraiment très, très bien. Super bonne sonorisation. C'est doux, c'est calme à l'intérieur. Pas besoin de mettre le volume de la radio à 47 pour entendre de quoi. Euh, vraiment impressionnant. Puis la visibilité est très bonne. En plus, ça c'est un détail. Des fois, on néglige. Ouais. Mais tu véhicule plus avec une caisse plus élevée. des choses ouais, comme ça, es, on voit très légèrement bien. Légèrement
1: surélevé. Tu n'es pas trop haut dans la mesure où c'est pas compliqué d'embarquer à bord. Non, là. exact. Mais tu as une position de conduite privilégiée par rapport à la moyenne du trafic.
0: Là. Rassurant à conduire. C'est ouais. comme ça que je le définis. Évidemment, rien n'est parfait dans le monde et le Venza a bien sûr ses défauts. À commencer par une capacité de remorquage euh, inconnue, sinon inexistante. Là, il n'est pas recommandé pour remorquer. En fait, c'est un peu euh, c'est un non. peu ironique, même si en principe, il serait capable de le faire. Un RAV4 peut le faire aussi, mais pour ceux qui veulent vraiment toujours tirer une roulotte ou n'importe quoi, c'est mieux d'aller voir ailleurs. Euh, c'est aussi un parce que là, on le, on le met dans la catégorie des VUS intermédiaires et dans cette catégorie-là, c'est un des plus petits. Bon, si vous voulez voir le verre à moitié plein, ça fait un VUS compact plutôt spacieux. <rire> Donc, c'est à vous de voir comment <rire> vous voyez ça. ça. Ouais, euh, parce que c'est
1: assez drôle, étant donné que c'est basé sur un RAV4, que le RAV4 est un compact, ouais. nous on le met des intermédiaires logiquement il devrait être des compacts. Mmh. Fait que dites vous que c'est un grand compact ou un petit intermédiaire. Ben, vous voyez, hein, c'est ça, comme
0: vous voulez, il fait soleil ou il fait nuageux, il fait, il fait un peu les deux, mais bon. Euh, dans l'ensemble le Venza pour moi en tout cas c'est une surprise, une surprise de l'année, le centre, le véhicule de, de l'année là, mais c'est quand même un véhicule que je recommande chaudement à quiconque cherche quelque chose de euh, familial, consomme pas beaucoup, a cette espèce de format très apprécié des ben. gens là VUS euh, tout kit le mot sportif dans l'appellation. Oui, je contre. pense que la définition de
1: sportif <rire> ne s'applique pas vraiment. Exact. Mais ça fait le travail. Exactement. C'est comme ça qu'il faut le voir. Bon, ben merci Alain. Ça fait plaisir. Euh, très bon résumé. Moi, j'étais un petit peu ailleurs cette semaine. J'ai assis le Venza la semaine avant toi. Mm -hmm. puis je suis assez d'accord sur ce que tu as dit. Euh, il faut pas avoir d'attente au niveau de la conduite avec ça. Oui. Mais pour tout le reste, vous allez être très satisfait. Moi, j'étais dans quelque chose qu'on achète pour la conduite. Subaru WRX. Spectre, oui. euh, Subaru WRX, en fait, c'est la branche sportive d'un Impreza. Un favori euh, des amateurs de conduite. Un des favoris des amateurs de conduite. Là, évidemment, cette année, on a perdu la version STI. Mm -hmm. euh, la version STI ne revient pas. Moi, j'ai parlé avec certains gens de Subaru Canada il y a quelques mois, puis on disait bon, ce qu'on ce qu'on a dit aux gens de Subaru Canada du côté du Japon. C'est que euh, on devrait, ou en fait, si on gardait une, le STI, c'est un modèle qui est là depuis 2015, qui a besoin d'être refait, on s'entend, et euh, le refaire au complet pour le temps qui reste à ce véhicule-là sur le marché, on a, en fait, on a décidé que ça valait pas la peine du côté du Subaru. Puis on a retiré le modèle. Euh, tout simplement, le WRX, lui, est encore là.
0: Y es-tu là, Manuel Automatique?
1: Il manuel, automatique. On a les deux. Okay. Et, et, et honnêtement, je ne dis pas ça souvent. Prenez bien note de ce que je vais vous dire. <rire> les amis. Mais le CVT dans la WRX ne va pas mal. Ah oui. Parce que. Ah oui, ah oui c'est
0: gros ce que tu viens de dire là. On
1: dit sport, le CVT, que ça ne ça, 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 ça se marie pas. C'est vrai dans 98 Mais des cas. La Subaru corps. et
0: la CVT, c'est un beau mariage.
1: En fait, il y a une CVT intelligente du mm -hmm. côté de chez Subaru. On peut simuler des rapports. Et la boîte manuelle n'a jamais été la meilleure boîte au monde chez Subaru. C'est une boîte qui est un est peu ça. vieillotte. En fait, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que quand j'ai pris le véhicule cette semaine, moi, j'étais de ceux qui étaient de la première vague du premier lancement de la WRX en 2002, ça fait 20
0: ans. À l'époque où cette auto-là euh, était LED, d'ailleurs. Oui, oui. bon oui, oui.
1: Et à chaque fois que je reprends un WRX, je recule de 20 ans. J'ai l'impression je rembarque dans le même véhicule. Bon, oui, les ligues ont changé. On a mais perdu l'effet
0: de coupe monstrueux qu'il y avait avant aussi. Ça, ça c'était
1: avec le 2,5 litres. Là, on a un 2 litres mm -hmm. maintenant qui s'est amélioré. Mais on a toujours l'espèce de même son caractéristique des moteurs à plat. Ouais. La même boîte manuelle qui est pas vraiment précise, mais qui fait le travail. <rire> le côté saccadé, quand on part avec un Subaru, là, on ah oui. part pas en douce, on part <rire> ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Pis avant que tu passes la deuxième, ça sautille un peu. Bon, mais en quelque part, ça fait un peu comme partie du charme de l'auto aussi. Euh, évidemment, quatre roues motrices extrêmement efficaces. Il y a 271 chevaux, je pense, dans le modèle qui est tout à fait correct. Mm -hmm. Ce qu'on a beaucoup amélioré avec le, le modèle que j'ai essayé cette semaine, c'est l'écran multifonction. Là, on a mis un écran multifonction de 11,6 pouces, un peu à la verticale là, et non pas à l'horizontale. Pas l'affaire de
0: la frosité de -back, toujours? Euh.
1: Non, non, non. Il est intégré. Il est vraiment dans le tableau. Okay. Honnêtement, j'ai été... Euh, écoute, le graphique est très clair. Le graphisme est très clair. Et ça c'est facile à comprendre. J'ai pris 10 minutes. On peut, comme là, on a, bon, audio, boom, Puis là, on a AM, FM, Sirius. On sélectionne. Puis la, la sélection apparaît là. Il n'y a pas de sous-menu. Tu le menu et ça ah bon, arrive devant okay. toi. Ça, c'est la façon de faire. Parce que souvent, tu as le menu, tu arrives dans la radio. Puis là, tu as un autre sous-menu. Ah, il cache bien l'affaire ailleurs. Ah, écoute. Oui, oui, parce oui, que oui. quand tu conduis, là, j'ai pas le temps de faire une recherche exhaustive. Là, je pèse, puis il faut qu'il soit là. -ce qu on peut bon, ben la musique
0: sur un piano? Ben oui. Pas oui. Le
1: temps. Alors, si on a compris ça... Évidemment, la conduite, c'est toujours une conduite qui est engageante. Euh, c'est un modèle où il y a des sièges sportifs, euh, où on a un quatre -roues motrice qui est capable d'en prendre. C'est des véhicules qui ont été champions du monde de rallye. faut pas l'oublier. Euh, donc, on peut amener ça. On peut même... Moi, je connais des gens qui vont de temps en temps dans des routes de gravel on aura pas faire du hors route avec ça, il y a pas la garde au sol pour faire ça, mais euh, c'est des moteurs qui sont compétents par contre à plus de 3000 tours minutes. Sous la barre des 3000 tours là, on dirait que le turbo euh, il dort encore. Là à 3000 <rire> boum. Puis à partir de 5000, là ça marche. À, ah à oui, partir okay. de 5000, fait qu'idéalement euh je sais pas trop comment vous dire ça. Trouvez-vous une petite route puis roulez le moteur au fond. <rire> euh, mais mais c'est vraiment à partir de 5000 tours que ce moteur-là se réveille. Euh, ça reste un véhicule intéressant, euh, plus intéressant que l'Impreza de base, ah oui, ben c'est pas, si euh, euh, pas la même personnalité du tout. C'est pas la même. En fait, c'est la personnalité sportive que l'Impreza a pas. Mm -hmm. euh, parce qu'à la base, c'est à peu près le même châssis, c'est le même système quatre roues motrices. Évidemment, il est adapté, il est plus prompt, il est plus nerveux dans la WRX. Euh, Est-ce qu'il va avoir une STI? Ah, la question. Mmh. En fait, ce qu'on m'a dit, avec des points d'interrogation et des peut-être... Des Des guillemets. Si, guillemets ouais, C'est qu'on va développer une prochaine génération où il y aura une partie d'électrification dans le moteur. Est-ce qu'on parle d'un hybride, d'un hybride branchable? Je pense pas qu'on irait dans le tout électrique pour un modèle comme ça, mais euh, il pourrait y avoir peut-être un 4 cylindres, 2 litres turbo comme on a là, mais avec un moteur électrique qui ajouterait 100, ben oui, 125, chevaux, 150, hein, chevaux, 150 ben oui. chevaux où on aurait plus de puissance. Alors, c'est à voir, mais on n'a pas abandonné l'idée d'une version STI. D'ailleurs, les versions STI vont commencer dans l'électrique du côté de chez Subaru. Ah ben oui. Il euh, y a fort à parier parce que c'est quand même le modèle probablement le plus légendaire du côté de Subaru la STI. Fait que je pense qu'on l'abandonne mais pour un temps qu'on va nous ramener quelque ben, chose si une Bon, exactement. Peut faire une STI Alors euh, donc ça pourrait mm -hmm. être intéressant mais en gros, si vous avez un petit côté nostalgique euh, que vous aimez les performances sportives puis que ça ne vous dérange pas de vous faire brasser un petit peu, euh, le WRX c'est tout à fait le genre de modèle que vous pourriez. Une
0: voiture apprivoisée.
1: C'est une voiture à apprivoiser, mm -hmm. mais euh, que j'ai bien aimé. Alors euh, ça, c'est pas mal en résumé ce que j'ai eu derrière le volant. Là, j'ai euh, parlant de se faire brasser, je roule un Forerunner TRD Pro. Oh. Euh, cette semaine. Alors non, ça aussi, si vous pensez qu'il y a des, euh, ça, spécialisé des sensations nostalgiques dans le WRX, euh, <rire> on est dans le vintage avec le TRD écoute. Pro. <rire> Parce que ça, c'est écoute, c'est le même châssis, je pense, depuis 2000. 7, ou une affaire de main ça fait une éternité oui, à l'époque où les euh, c'était les, un... les 4 par 4 Oui, oui, oui. ben ça c'est un vrai oui, c'est un châssis à échelle fait que ça je vais avoir ça pour vous autres la semaine prochaine tout à quoi qui s'en vient
0: là oh faut que je regarde mon catalogue je suis en mode campeur, moi ces jours-ci ah je vois et là
1: je vais euh, la semaine prochaine je m'en vais faire l'essai du en fait c'est pas vrai on l'essayera pas on s'en va le voir le Chevrolet Blazer... Euh, euh, ah oui, Blazer Blazer EV. Oh, il a l'air bien, lui. On s'en va à Los Angeles ah, voir oui. ça. Donc, la semaine prochaine à l'émission, à moins qu'il y ait un embargo. j'ai pas lu, je vais aller mes choses comme il faut. Mais s'il n'y a mm -hmm. pas d'embargo, on va s'en parler la semaine prochaine à ah, l'émission. Alors, merci à Claude Hébert qui était derrière la console avec nous. Alain, merci. Nous autres, on se reparle ah, la semaine prochaine, tout le monde. Soyez prudents et bonne semaine. Salut. Salut. C'est
2: 23.